0: en el sector latino de París y a menudo el señor Barbet recibe a jóvenes promisorios de los pueblos del interior a mitad de precio Enrique, no me engañes tú sabes que la educación de Luis es algo muy importante no me estoy burlando de ti Juan, te digo la verdad tan pronto regrese a París haré los arreglos no me atrevo a esperar esto parece un sueño si puedes convertirlo en realidad por siempre te estaré agradecido
1: Se hicieron los arreglos y un día frío y lluvioso de octubre, Luis y su amigo Julio Bercel tomaron la diligencia que los llevaría a París, dejando atrás sus queridos hogares. Jamás hubo un chico tan nostálgico como Luis. En París, a menudo se despertaba de noche pensando en su hogar.
0: Si tan solo pudiera regresar a mi casa, aunque fuese por un momentito, junto al río, donde están mis padres y mis hermanitas. Ay, pero si he de ser admitido en la escuela normal, debo permanecer aquí.
1: Finalmente, el señor Barbet se preocupó tanto por la salud de Luis que mandó que buscaran al padre. Poco después, Luis volvía a su casa con su padre. Chasqueado y derrotado por la nostalgia, el joven Luis comprendía que si iba a ser de utilidad a su amado país, debía obtener una buena educación. Por eso se matriculó en el Instituto Real de Besanzón, cercano a su casa. Allí estudió diligentemente y era tan modesto que pronto se había ganado la confianza y la admiración de los maestros y estudiantes. Se hizo íntimo amigo de un estudiante de filosofía y letras llamado Carlos Chapuí. Los dos dedicaban mucho tiempo a la discusión de sus materias favoritas. Después de obtener su bachillerato en Besanzón, Luis regresó al colegio del señor Barbet en París, donde estudió durante un año más, esta vez sin tanta nostalgia como al principio. Al fin del año escolar, Luis rindió los exámenes de admisión a la escuela normal y obtuvo el cuarto lugar. Su atención cuidadosa a los detalles en sus estudios estaban comenzando a dar resultado. Luis no tardó en dar evidencias del profundo interés en el estudio de la química. Asistió a las clases del famoso químico Antonio Ballard en la Escuela Normal y, lo que es más, asistió a las conferencias del famoso hombre de ciencia J.B. Dumas Sorbonne. Como resultado, el joven se propuso dedicar su vida a la investigación en el ramo de la química. De no haber sido por su amigo Carlos Chapuí, Luis hubiera pasado todo su tiempo absorto en el laboratorio.
0: Ven Luis, no puedes pasar toda la eternidad en este laboratorio maloliente. Mm, no puedo, ¿eh? Para mí no hay nada mejor. Y este laboratorio no huele mal. Este es el olor de los productos químicos. Muy bien, muy bien. Haz lo que quieras. Pero vas a venir conmigo a comer algo. Si no te cuidas, no podrás trabajar por mucho más tiempo en este laboratorio. Ven conmigo. Yo le prometí a tu padre que por lo menos una vez al día tendrías una comida decente. Y quiero cumplir mi promesa. Está bien, está bien. Solamente déjame terminar esto, ¿eh? ¿Puedes leer algún libro de filosofía mientras esperas?
1: Parecía que cuando Luis estaba en el laboratorio, se olvidaba de todo lo demás se había encariñado con el estudio de los cristales y hablaba de ellos constantemente durante los escasos momentos que estaba con Carlos su razonamiento científico era tan claro y conciso que Carlos no tardó en comprender que ante Luis se alzaba un futuro brillante después de tres años en la escuela normal el joven Pasteur aprobó los exámenes que lo habilitaban para enseñar pero otros además de Carlos Chapuis habían observado la mente científica del estudiante. Cierta noche, mientras Carlos y Luis cenaban juntos...
0: ¿Has decidido qué es lo que vas a hacer ahora que eres profesor, Luis? Todavía no. Probablemente el ministro de Educación me mande a enseñar a algún lugar del país. Así lo hacen con todo el que obtiene su certificado. ¿Quién vendrá a estas horas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es usted el señor Pasteur? Sí. ¿En qué puedo servirle? Tengo un mensaje para usted, señor. Por favor, firme acá. Gracias. Buenas noches.